0: die 4 Forum 4 Singles sind leicht als Sündenböcke für die negativen Erscheinungen der Gesellschaft auszumachen. Egoistisch konsumorientiert kinderfeindlich sollen sie sein. Wer aber Singles über ihr Leben befragt, gewinnt differenziertere Ansichten. Das überwiegend weibliche Phänomen Single ist nicht die Ursache für gesellschaftliche Veränderungen, sondern deren folgerichtige Konsequenz. Hören Sie dazu den Essay von Astrid Springer, »Das ungeliebte Single – Analytische Betrachtung einer neuen Lebensform«. Unverheiratete Männer und Frauen gibt es schon, solange die Ehe existiert. Während der letzten tausend Jahre wurden die Ledigen bemitleidet, belächelt oder geduldet. Ganz anders das gesellschaftliche Wesen, von dem hier die Rede sein wird. Es ist dagegen noch sehr jung, zählt etwa 35 Lenze und nennt sich seit kurzem nicht mehr der, sondern das Single. Ihm gegenüber ist die öffentliche Meinung weder duldsam noch mitleidig. Es steht in einem ausgesprochen schlechten Ruf. Für alle Negativerscheinungen in der Gesellschaft muss das Single herhalten. Angeblich soll es egoistisch, beziehungsunfähig, konsumorientiert und kinderfeindlich sein. So hat das Magazin Focus den Gesellschaftskrieg Singles kontra Familien erklärt und herausgefunden, der wahre Gesellschaftskrieg tobt nicht zwischen Jung und Alt, sondern zwischen Egos und Eltern. Die Interessenvertreter der Familienverbände wettern am lautesten. Singles zahlten hohe Mieten und verdürben so die Wohnungspreise. Ihre Renten ließen sich die Kinderlosen ohne eigene Leistung von den Kindern anderer Leute finanzieren. Was Familien in Kindererziehung investierten, das könnten die Kinderlosen Singles für Urlaub Freizeit, Hobbys und eine zusätzliche Alterssicherung ausgeben. Die Singles müssten härter besteuert werden, fordert außer ihnen auch die Partei der Grünen, damit mehr Geld für die notleidenden Familien zur Verfügung stehe. Insgesamt leben rund 12 Millionen Menschen in Deutschland allein in ihrer Wohnung. Allein in der eigenen Wohnung kann nur leben, wer das Geld dazu hat. Außerdem muss sie oder er bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit auf andere soziale Netzwerke als das der Familie zurückgreifen können. Materielle Unabhängigkeit ist also die erste und entscheidende Voraussetzung für das Single-Dasein. Es ist, mit anderen Worten, nur einer privilegierten Gruppe vorbehalten. Tatsächlich sind rund zwei Drittel der zwölf Millionen Singles Frauen, in Zahlen knapp acht Millionen. Von diesen acht Millionen Frauen ist wiederum die Hälfte verwitwet. Bei genauem Hinsehen bleiben als Adressatinnen für das ständige Sperrfeuer nur diejenigen Frauen zwischen 25 und 55 Jahren übrig, die voll berufstätig, nicht verheiratet und kinderlos sind. Das sind im Endeffekt 2 Millionen Staatsbürgerinnen von insgesamt 80 Millionen deutscher Menschen. Ihr Anteil entspricht 2,5 Prozent der Bevölkerung. Sie sind damit eine winzig kleine gesellschaftliche Gruppe. In dieser Gruppe dominieren Frauen mit Hochschulstudium in kreativen und freien Berufen und Angestellte in gehobener und verantwortlicher Position. Ihr Verdienst und der entsprechende Lebensstandard liegen über dem Durchschnitt. Auf die gesetzlichen Alterssicherungssysteme sind sie selten angewiesen, da sie private Vorsorge getroffen haben und meist in der eigenen Wohnung leben. Ein schlechtes Gewissen gegenüber der Gesellschaft brauchen diese Frauen ganz und gar nicht zu haben. Infratest stellte 1991 fest, dass jüngere, alleinlebende Ledige die höchste Quote haben an ehrenamtlicher Mitarbeit in Vereinen, Verbänden und sozialen Diensten. Ledige zahlen die höchsten Steuern. Dass es Familien schlecht geht, hat nichts mit den angeblich egoistischen Singles zu tun. Es hat zu tun mit der Art, wie Steuergelder umverteilt werden und wie sich die Strukturen der verschiedenen Rechtssysteme auf die Familien auswirken und sie gegenüber anderen Lebensformen benachteiligen. Zusätzliche Abgaben von Kinderlosen würden an diesem grundsätzlichen Dilemma auch nichts ändern. Von den Kindern anderer Leute werden sie schon deshalb nicht umsonst mitversorgt, weil ihr Anteil aus der gesetzlichen Rentenversicherung kaum nennenswert sein wird. Bis sie zu Nutznießern des geltenden Versicherungssystems werden könnten, wird es das Umlageverfahren des Generationenvertrages vermutlich gar nicht mehr geben. Dafür zahlen sie gegenwärtig, wenn überhaupt, überproportional viel ein und hätten ihrerseits Grund zur Klage über diese Ungerechtigkeit, denn wahrscheinlich erhalten sie nichts zurück. Für ihren Lebensstandard arbeiten sie hart und tragen alle Kosten allein, zum Beispiel für Wohnung, Auto oder Urlaub. Warum dann also die ganze Aufregung? Auffallend ist an der öffentlichen Diskussion, dass sich die Vorwürfe nie ausdrücklich gegen Frauen richten. Die allgemeine Egoismuskritik zielt gegen die Kinderlosen und scheint geschlechtsneutral zu sein. Das genaue Hinsehen widerlegt den Anschein. Wenn eine marginale Randgruppe von zwei Millionen unabhängiger, durchweg erfolgreicher Frauen derart provoziert, dann müssen die Gründe dafür tiefer liegen und sie müssen subtiler sein, als der erste Blick erkennen lässt. Singlefrauen sind von anderen Frauen nicht zu unterscheiden, wenn es um Vorstellungen und Wünsche hinsichtlich des eigenen Lebens geht. Sie wollen am liebsten beides. Sie möchten berufstätig sein und eine Familie haben. Keine junge Frau, kein junger Mann sagt sich beim Eintritt ins Erwachsenenleben, ich möchte immer nur allein leben. Aber jedes Kind bringt an der Schwelle zum Erwachsenwerden schon Erfahrungen mit. Die Rollen von Mutter und Vater in der Herkunftsfamilie sind mehr oder weniger bewusst wahrgenommen und bewertet worden. Singelfrauen, die ihren Lebensweg zurückverfolgen, haben am Anfang ihre Mütter als unglücklich, ohnmächtig, rechtlos oder gedemütigt erlebt. Der allmächtige Vater verbot zum Beispiel die Berufsausübung oder den Führerschein. Von den Schwiegereltern im selben Haus gab es ständig Vorschriften und Übergriffe. Im Christentum ist das Verhältnis der Geschlechter mit vielen Hypotheken belastet. Es ist ganz tief von der Vorstellung geprägt, dass Mann und Frau symbiotisch miteinander verschmelzen und dass jede und jeder im Laufe des Lebens ein Paar bildet. Nach römisch-katholischer Vorstellung ist die Ehe unauflöslich. Solange Frauen wirtschaftlich abhängig waren, konnte das Ideal der Liebe alle Widersprüche verschleiern. Es waren jene Widersprüche, die die heute 45- bis 60-jährigen arrivierten Singlefrauen als Kinder selbst erlebt und in der Studentenbewegung diskutiert hatten. Die bürgerliche Kleinfamilie als ein Ort der Unterdrückung. Die Elterngeneration hatte ihre soziale Prägung im Dritten Reich erhalten, über die weibliche Sozialisation konnte in Hitlers Mein Kampf nachgelesen werden. Das Ziel der weiblichen Erziehung hat unverrückbar, die kommende Mutter zu sein. Von der war hinlänglich bekannt, dass sie sich dem Mann als solchem fraglos unterzuordnen hatte. So wollten die Töchter nicht leben. Und damit verstießen sie gegen einen weiteren Grundkonsens im christlichen Abendland. Denn mit dem symbiotischen Geschlechterverständnis des Christentums verbindet sich darüber hinaus die irrtümliche Vorstellung, dass jeder Mensch ein soziales Wesen sei, dem das Bedürfnis nach Familienleben von Natur aus innewohne. Die historische Demografie als ein Spezialgebiet innerhalb der Sozialgeschichtsforschung hat mit diesem Irrtum aufgeräumt. Der Mensch ist gar kein soziales Wesen, wie wir bisher glaubten. Er musste nur über Jahrhunderte die Rolle eines sozialen Wesens spielen. Widrige Umstände zwangen ihn dazu. Epidemien, Kriegen und Hungersnöten konnte nur in Gemeinschaft getrotzt werden, zum Beispiel in großen Haushalten, in Kloster-, Zunft- oder Militärgemeinschaften. Das Leben in der Gemeinschaft bedeutete, kuschen, sich einfügen und unterordnen. Ohne Hierarchien und Hackordnungen ist es im menschlichen Zusammensein noch nie abgegangen. Fallen die lebensbedrohlichen Gefahren weg, und fängt der Sozialstaat den Einzelnen oder die Einzelne auf, dann gehen immer mehr Menschen als Einzelgänger durchs Leben. In der noch jungen Bundesrepublik gab es für Frauen so noch nie dagewesene Optionen. Es gab Studium, Ausbildung und Beruf als objektive Voraussetzungen für eine unabhängige Existenz. Und dank der Antibabypille können die Frauen seit 1966 ganz allein darüber entscheiden, ob sie Kinder haben wollen oder nicht. Während sich für die Frauengenerationen zuvor vielfach mit der ungewollten Geburt des ersten Kindes die Weichen unumkehrbar für den Weg ins Familienleben stellten, gab es diese Einschränkungen für die weibliche Nachkriegsgeneration nicht mehr. Für die Mehrheit der heute zwischen 45- und 60-jährigen Singlefrauen stand unisono fest, sich zuallererst im Beruf zu etablieren und dabei die eigene Begabung zu nutzen und die eigenen Möglichkeiten zu erproben spätere Familiengründung nicht ausgeschlossen. Damit hatten sie einen individuellen Weg, einen nicht durch gesellschaftliche Vorgaben und Rollenklischees vorgezeichneten Weg für sich gewählt und verhielten sich wie Menschen der modernen Zeit, wie Individualisten eben. Geistesgeschichtlich ist dieser selbstständige Weg für Frauen nicht vorgesehen. Zwar ist die Idee vom autonomen Menschen eine sehr alte, die in die Antike zurückgeht und über Renaissance und Aufklärung in die Neuzeit weitergereicht worden ist. Aber eine Lebensgestaltung, die die Würde und die Bedeutung der individuellen Persönlichkeit und die volle Entfaltung ihrer Fähigkeiten betont, war den Männern vorbehalten. Immanuel Kants kategorischem Imperativ folgend, hatten nur sie als vernunftbegabte Wesen das Recht und die Pflicht, sich aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien. Den Frauen gab der große Aufklärer eine andere Maxime mit auf den Weg. Der Inhalt der großen Wissenschaft des Frauenzimmers ist der Mann. Wahrscheinlich liegt hier schon der wichtigste Schlüssel zum Verständnis für die große Aufregung über die autonomen single -Frauen. Es ist ihre Anmaßung, für sich ein Recht in Anspruch zu nehmen, das bislang nur Männern zustand, nämlich für sich selbst zu denken und eigenverantwortlich handeln zu wollen. Diese Anmaßung brachte auch im richtigen Leben alles durcheinander, was bislang selbstverständlich war, vor allem im Verhältnis zum anderen Geschlecht. Wie in jungen Jahren üblich, hat es auch den Singelfrauen nicht an Liebesbeziehungen gefehlt, Gelebt wurde in Wohngemeinschaften, getrennt oder auch zusammen. Verhütung war selbstverständlich, denn die Prioritäten standen fest. Erster Aufbau und die Absicherung der eigenen Existenz, dann das Privatleben. Ich hätte es als unzumutbar empfunden, mein Kind jeden Tag in die Kanzlei mitzuschleppen, sagt zum Beispiel eine Rechtsanwältin. In der Lebensphase, in der Familien gegründet wurden und die Kinder auf die Welt kamen, dauerte der Arbeitstag in der Anwaltskanzlei oder im Büro zwölf Stunden und länger. Wurde der eigene Weg durch einen Partner behindert, der den nötigen Freiraum verweigerte oder andere Vorstellungen vom Zusammenleben hatte, dann waren solche Beziehungen schnell beendet. Die unabhängige Frau mit den finanziellen Voraussetzungen dazu, ihr Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, war wählerisch geworden. Es gab keinen Grund mehr für Kompromisse. Und noch ein weiteres wurde klar. Symbiose nach christlichem Eheverständnis und eigener Weg schlossen sich aus. Gewünscht war die Nähe auf Distanz, die dem Einzelnen das Gefühl des Miteinander-Verbundenseins gibt, aber gleichzeitig Raum lässt für Rückzug und Regeneration, für den eigenen Freundeskreis und die eigenen Interessen. Es nervte die Partnerin, wenn sie immer und überall mit hingehen sollte oder die Sportschau jeden Samstag erleiden musste. Intime Nähe durfte nicht zur Tyrannei werden. Wer im Beruf gefordert ist, braucht den Abend zur Erholung. Da kann schon ein erwartungsvoller Partner daheim auf der Couch zu viel sein. Ein qualifizierter Beruf bringt andererseits viele interessante und abwechslungsreiche Kontakte mit sich. Die alle abzuschneiden, um sich auf einen einzigen Menschen zu beschränken, war nicht einzusehen. Und der eine Partner, der nun alle anderen Verbindungen zur Außenwelt hätte ersetzen müssen, wäre damit ebenfalls überfordert gewesen. Wechselseitige Toleranz war und ist die Voraussetzung dafür, das Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Bindung auszuhalten. Dazu braucht es zwei autonome Menschen, die willens sind, ihre individuellen Leben zu koordinieren, ohne sich aufzugeben. Das gilt umso mehr, als gerade unter den jüngeren Single-Frauen zwischen 30 und 40 Jahren viele moderne Arbeitsnomaden sind. Beruf und demzufolge auch Privatleben findet Wochen oder Monats oder Jahresweise mal in Frankfurt, Berlin, Hamburg oder Dresden statt. Für meinen Partner wäre das unzumutbar, ständig mitzuziehen, sagt eine freiberufliche Journalistin. Er müsste sich meiner Planung unterwerfen, wie das früher die Frauen gegenüber ihren Ehemännern getan haben. So ein Mann wäre für sie nicht attraktiv. Weder er noch sie könnten dann das eigene Leben leben. In einem gemeinsamen Alltag mit seinen Reibungsverlusten und seiner Abstumpfung sieht sie kein erstrebenswertes Ziel. Sie schätzt seltene und dafür intensivere Begegnungen, die die Beziehung spannend und anregend erhalten. Natürlich gibt es selbst in einem ausgefüllten Single-Dasein, wie in jedem anderen Leben auch, Tage, an denen Frau durchhängt. Einsamkeit aber, das bestätigt die Mehrheit der Single-Frauen, hat mit dem Alleinleben wenig zu tun. Es ist wohl eher die neidische Projektion jener, die dem Familientrubel nie entrinnen können. Berühmte Künstler wie Leonardo oder Philosophen wie Kant und Leibniz lebten allein. Wer immer mit einem anderen Menschen zusammen ist, ist nie bei sich selbst, sagt Marcel Proust in seinem Romanzyklus »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit«. Individuell kann es ganz verschieden sein, aber Einsamkeit auf Zeit erfüllt ein psychisches Grundbedürfnis des Menschen. Sie fördert die Kreativität und die Spiritualität. Religionsstiftern, Mystikern und Propheten kamen die Erleuchtungen eher in der Wüste als im trauten Familienkreis. Für Erich Kästner war die schlimmste Form der Einsamkeit die zu zweit. Einsamkeit hat nur etwas zu tun mit der falschen Rolle im Leben, postuliert eine junge Singlefrau. Defizite werden anders und ganz unterschiedlich erlebt. Es wird zum Beispiel beklagt, dass es den Begleiter für ein ganzes Leben nicht gibt, der alle Lebenssituationen kennt und immer als Ratgeber zur Verfügung steht. Offenkundig und schmerzhaft wird dieser Mangel dann, wenn die eigenen Eltern alt- und pflegebedürftig werden und gerade auch die seelischen Dauerbelastungen allein verkraftet werden müssen, während zum Beispiel verheiratete Geschwister Beistand in ihrer Familie finden. Andererseits hat die prototypische Singlefrau einen großen und guten Freundeskreis, der die Püffe des Lebens abzufedern hilft. Aber es fehlen die Erleichterungen im Alltag. Die Wasserkästen muss sie allein schleppen, die Möbel selbst rücken. Wer einen Tee gekocht oder eine Wärmflasche gefüllt haben möchte, diejenige muss es organisieren und sich dazu jemanden einladen. Aber wer kocht schon der Ehefrau den Tee? Der Handwerker im Haushalt fehlt. Der Einbauschrank muss in Auftrag gegeben und bezahlt werden. Viele Stehlampen in der Wohnung verweisen darauf, dass sich auch über Jahre für die Lampenmontage an der Decke niemand gefunden hat. Das fehlende Kind im Leben der vollberufstätigen und in aller Regel auch wirtschaftlich erfolgreichen unverheirateten Frau ist ein Kapitel ganz für sich. Wenn die biologische Uhr allmählich abläuft, erfüllt manche Frauen Trauer über diesen leergebliebenen Platz in ihrem Leben. Als sie nach dem Existenzaufbau Kinder gewollt hätten, fehlte der passende Partner. Meist existieren aber Patenkinder, Wahlsöhne und Töchter aus dem Freundes- und Verwandtenkreis. Jüngere Frauen haben inzwischen keine Scheu mehr, mit dem Mythos vom Kinderwunsch aufzuräumen. Sie wollen schlicht keine, weil sie andere Interessen haben und andere Dinge im Leben wichtiger finden. Das haben sie ja an ihren Müttern gesehen, wollen sie ein selbstbestimmtes Leben führen, dann sind Ehe und Mutterschaft regelrechte Fallgruben. Solange Frauen in Kindern einen wesentlichen Teil ihres Lebens sehen, schreibt der Soziologe Ulrich Beck im Buch vom ganz normalen Chaos der Liebe, solange bleiben Kinder gewollte Hindernisse im beruflichen Konkurrenzkampf und eine bewusste Entscheidung gegen ökonomische Eigenständigkeit. Das Fazit ganz vieler single ist deshalb auch, Hätte es vernünftige Kinderbetreuung gegeben, wäre mein Leben anders verlaufen, und zwar trotz Pille. Einen anderen bezeichnenden Satz sagt eine hochbezahlte Betriebswirtin aus der Berliner Senatsverwaltung. Die Arbeit hat mir attraktive Angebote gemacht, die Männer nicht. Also blieb es letzten Endes bei der Arbeit. Die Gesellschaft, in die die Single-Frauen hineingeboren und hineingewachsen sind, ist nicht nur vom christlichen Ehe- und Familienverständnis, sondern mindestens genauso stark von der protestantischen Arbeitsethik geprägt. Die Erwerbstätigkeit entscheidet über den Platz im Leben. Der Mensch definiert sich über seinen Beruf. Berufstätigkeit verspricht nicht nur Geld, sondern zugleich Würde, Erfolg, Prestige. Je qualifizierter eine Arbeit ist, desto mehr Spaß macht sie. Arbeit, zumal Kreative und Selbstbestimmte, kann regelrecht zur Lust und zum Abenteuer werden. Ich lebe wie jeder richtige Mann in meiner Arbeit, lässt Max Frisch seinen Homofaber sagen. Erwerbstätigkeit garantiert soziale Kontakte und Umgang mit Menschen. Die Politik ist ebenfalls rund um die Arbeit strukturiert, denn erst deren Wertschöpfung ermöglicht staatliche Einnahmen und Ausgaben, soziale Errungenschaften und die Absicherung von Männern und Frauen im gesetzlichen Sozialversicherungssystem. Mit anderen Worten, das ganze Leben ist objektiv und subjektiv um die Arbeit zentriert. Als nach der Wende in den neuen Bundesländern vor allem die Frauen massenhaft arbeitslos wurden, war es mit einem Schlag klar, bei der Arbeit geht es um ein Privileg, das dem männlichen Geschlecht vorbehalten bleiben soll. Arbeit ist ein Herrschaftsinstrument. Der Blick zurück in die Geschichte seit dem 19. Jahrhundert bestätigt die These. Der von männlichen Interessen dominierte Staat und seine Institutionen haben immer alle Register gezogen, um Frauen aus dem Erwerbsleben auszugrenzen und Erwerbstätigkeit als männliches Vorrecht zu erhalten. Am besten ist das bei den Ehefrauen geglückt. Bis 1977 durften sie ohne die Zustimmung des Ehemannes nicht arbeiten gehen. Er konnte ihr Arbeitsverhältnis kündigen und das Gehaltskonto auflösen. Nebenbei bemerkt besaß bis 1957 ausschließlich er die elterliche Gewalt über die gemeinsamen Kinder. Der Ehemann bestimmte Wohnort und Wohnung der Familie. Er verwaltete das Vermögen seiner Frau. Was in der Ehe erworben wurde, gehörte ausschließlich ihm. Die Frau musste den Haushalt machen und im Geschäft des Mannes mithelfen. Seine Väter hatten es dem bürgerlichen Gesetzbuch schon 1896 unmissverständlich in den Entwurf geschrieben, dass im Eherecht nicht das Prinzip der individuellen Freiheit herrschen darf. Was die späteren Singelfrauen als Kinder am Beispiel ihrer Mütter erlebt hatten, war also bester Anschauungsunterricht für das, was sie selbst unbedingt meiden mussten. Zwar geht das bürgerliche Gesetzbuch seit Juli 1977 von gleichen Rechten und Pflichten in der Ehe aus, aber das ist eine gesetzliche Fiktion, denn Gleichberechtigung in der Ehe setzt wirtschaftliche Unabhängigkeit voneinander und damit die Erwerbstätigkeit beider Partner voraus. Bleibt einer von beiden, meistens die Frau nach der Geburt von Kindern zu Hause, dann schlägt das Pendel fast ohne Ausnahme zurück zu den geschlechtsspezifisch zugeteilten Rollen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Nicht nur das Ehe- und Familienrecht nutzte der Staat, um das Privileg auf Arbeit den Männern vorzubehalten. Auch der Ausbau des Sozialstaates bot sich dazu an. Denn mit dem Ausbau des Sozialstaates wurden gleichzeitig die Erwerbschancen verteilt. Es begann gleich zu Bismarcks Zeiten, als die ersten Arbeitsschutzgesetze formuliert wurden. Was zunächst als fürsorgliche und frauenfreundliche Geste erscheint, erweist sich bei genauerem Hinsehen als das Gegenteil. Dass Frauen keine schweren Lasten tragen oder nachts nicht arbeiten durften, wäre in Ordnung gewesen. Merkwürdig ist nur, dass sie mit diesen Verboten von Arbeitsplätzen ferngehalten wurden, an denen es gutes Geld zu verdienen gab, während auf schlecht bezahlten Arbeitsplätzen diese Beschränkungen nicht galten. Beispielsweise war im Krankenhaus Nachtschicht nie verboten. Und die Kranken- oder Altenpflegerin hebt ja auch zentnerschwere Menschen. Gesetzliche Einschränkungen minderten die Einsatzfähigkeit von Frauen und das drückte wiederum den Lohn. Nach dem Zweiten Weltkrieg knüpfte jede soziale Sicherung an die Erwerbstätigkeit an. Das schloss die verheiratete Familienfrau erneut aus dem allgemeinen Sicherungssystem aus. Beispielsweise gewährt das geltende Rentenrecht nur demjenigen eine existenzsichernde Altersrente, der rund 40 Jahre sozialversicherungspflichtig gearbeitet und dabei immer durchschnittlich gut verdient hat. Qualifizierte Schul- und Berufsausbildung wurde für die jungen Frauen nach dem Krieg erst nach und nach zur Selbstverständlichkeit. Für die verheiratete Frau galt das sogenannte Hausfrau-Zuverdiener-Modell ausgehend von der Tatsache, dass der Mann als Alleinernährer sowieso das nötige Geld heimbringt. Es zeigt sich beispielsweise im Steuerrecht, in der die Steuerklasse 5 das Ehefraueneinkommen zur Hälfte wegsteuert und die Berufstätigkeit sinnlos macht. Es zeigt sich ebenso an der Teilzeitarbeit, die explizit nur für Frauen geschaffen wurde und niemals, auch nicht bei vollen 40 Jahren, einen existenzsichernden Rentenanspruch bringt. Fatal ist, dass das hausfrauen zuverdienermodell zum Leitmotiv der Lohnpolitik für jede Frau wurde, egal ob sie verheiratet oder ledig ist oder ihre Kinder allein erzieht. Männer haben dagegen immer den Anspruch auf das normale Lohneinkommen des Familienvaters, ganz gleich, ob sie das sind oder nicht. Die Gewerkschaften als die Interessenvertreter des... Aussterbenden Facharbeiters haben selbstverständlich in allen Verhandlungen darauf geachtet, dass am Status quo nichts geändert wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Rechtsinstitut der Ehe das wirkungsvollste Instrument war, um Frauen als Konkurrentinnen vom Arbeitsmarkt, von der Erwerbstätigkeit und damit von der persönlichen Unabhängigkeit fernzuhalten. Die diskriminierenden Beispiele ließen sich bis in die jüngste Gegenwart fortsetzen. Auch die Einführung von Erziehungszeiten beispielsweise diente ausweislich der Beratungen im Rechtsausschuss des Bundestages diesem Zweck. Es bleibt zu fragen, warum es so mühelos gelingt, Frauen über Familie und Ehe von der Erwerbstätigkeit auszugrenzen. Die Antwort ist ebenso simpel wie paradox. Erwerbstätigkeit setzt nämlich Familie voraus. Erwerbstätigkeit als Lohnarbeit braucht die Wohnung, die Familie als Orte des Rückzugs und der Regeneration, die wieder fit für die Arbeit machen. Mit anderen Worten, Erwerbstätigkeit hat die Frauen gleichzeitig befreit und wieder gefesselt. Im Industriezeitalter liegen Berufsausübung und Familie an räumlich getrennten Orten. Die zu verrichtenden Arbeiten wurden von vornherein mit zweierlei Maßstäben gemessen. Die Familienarbeit war unbezahlt, die Berufstätigkeit bezahlt. Wenn sich die unabhängige single -Frau, der Familie als Keimzelle der Gesellschaft, dem staatstragenden Modell, verweigert, dann stellen zwei Millionen solcher Menschen ein kreatives Störpotenzial dar. Das haben die Hüter der Männerprivilegien, die Verteidiger von Ehe und Familie mit feinem Gespür für ihren Machtverlust erkannt. Eine solche Verweigerung begründet und rechtfertigt die große Aufregung, die das Single-Dasein als neue Lebensform von Frauen hervorruft. Völlig harmlos ist dagegen die hier gänzlich vernachlässigte Gruppe der Single-Männer. Die sind auch nicht mehr die Misanthropen von Ehedem, die kauzigen Einzelgänger vom Schlag eines Arthur Schopenhauer. Auffallend häufig leiden sie an Verletzungen aus enttäuschter Liebe, die ihnen in jungen Jahren zugefügt wurden. Das lässt sie eine enge Partnerschaft dauerhaft meiden. Dieser Sachverhalt fügt sich gut zu der Ansicht, die im Oktober 1997 die Zeitschrift Cosmopolitan vertrat. Der Junggeselle von heute ist für die Zweisamkeit einfach zu zart beseitet. Sein soziales Umfeld ist deutlich begrenzter als das der Alleinlebenden Frauen. Er kommt mit dem Alleinsein insgesamt schlechter zurecht, weil ihm seine Mutter die nötigen hauswirtschaftlichen Kenntnisse nicht beigebracht hat. Sie ging ja davon aus, dass die Schwiegertochter diesen Aufgabenkreis übernimmt. Alleinlebende Männer sind, zum Beispiel nach einer Scheidung, viel schneller bereit, sich wieder in eine Partnerschaft zu begeben, auch wenn die Partnerin womöglich gar nicht passt. Sie sind häufiger krank und Nikotin-, Alkohol- oder sonstwie suchtabhängig, während alleinlebende Frauen auch im Vergleich mit ihren verheirateten Geschlechtsgenossinnen als die Gesünderen dastehen. Zur Gesamtzahl von 12 Millionen Singles kommt noch eine Million Obdachloser hinzu. Es sind überwiegend Männer. Während den mit rund 2 Millionen zahlenmäßig gleich starken Single-Männern jegliches Störpotenzial fehlt, flößen die Single-Frauen Gefühle von Angst und Bedrohung ein. Für den harten Kampf um die Arbeitsplätze von morgen sind sie nämlich besser als jede andere gesellschaftliche Gruppe gerüstet. Wer allein sein Leben meistert, ist psychisch stabiler als andere. In einer vernetzten, globalisierten und schnell sich wandelnden Arbeitswelt sind persönliche Eigenschaften wie hohe Flexibilität, Eigeninitiative, Kreativität, Selbstbewusstsein und Mobilität unabdingbare Voraussetzungen. Diese persönlichen Stärken haben Frauen in ihrem selbstverantworteten Leben zwangsläufig ausgebildet. Immer mehr Frauen erobern sich den Dienstleistungssektor, den Arbeitsmarkt der Zukunft. Wer Anfang der 90er zum Beispiel in Berlin-Ost eine Wohnung suchte, traf unter fünf Immobilienmaklern bestimmt vier Frauen an. Eine erfolgreiche Strafverteidigerin bringt das neue Selbstverständnis auf den Punkt, wenn sie sagt, klar bin ich egoistisch und ich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen dabei, denn ganz viele Menschen sind mir zu Dank verpflichtet. Undenkbar, wo das hinführen könnte, wenn plötzlich die Machtverhältnisse auf dem Kopf stünden. Wird die Zukunft die von Frauen beherrschte Singlegesellschaft bringen? Wohl kaum. Die nachwachsende Generation erlebt ihre Mütter schon ganz anders als die Alt-68erinnen. Die Zunahme von Scheidungsanträgen, zu zwei Dritteln von Frauen gestellt, verweist darauf, dass die Krux woanders liegt, nämlich in einem überholten Rollenverständnis von Mann und Frau. Ihren Lebensunterhalt können Frauen heute selbst bestreiten. Gefragt ist der Partner, der sich auch für Familie und Kinder zuständig fühlt und sich dementsprechend nützlich macht. Eine Singlefrau definiert ihren idealen Mann so. Er soll mein Zwillingsbruder und doch ganz anders als ich selbst sein. Prognosen gehen davon aus, dass sich ums Jahr 2020 die Zahl aller Alleinlebenden bei 7 bis 9 Prozent der gesamten Bevölkerung eingependelt hat und dann stabil bleibt. Warum relativ so wenig? Ganz einfach. Weil die Sehnsucht und der Glaube an die Liebe das Menschengeschlecht begleiten werden, solange es existiert. NDR 4 mit dem Forum 4. Sie hörten den Essay von Astrid Springer, Das ungeliebte Single, analytische Betrachtung einer neuen Lebensform.